0: 前みきの「議会劇場」この番組は那覇市議会議員の前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし議員活動や議会街の話題などをお送りしますおはようございます那覇市議会議員の前泊美樹です、えー、さて那覇市議会の11月定例会えっ、ー、ととですね、まあ、いろいろありまして、えー、ごたごたしていますけども、あの、まあ、え、12月22日までということで、えー、皆さんご注目いただきたいと思います。え、さて、えー、今回の話題、皆さん気になっているということでお声をいただいております。ギガスクール、まあ、えー、学校での ICT の導入。えー、子供たちにタブレットをね、今コロナの,あの厳しい時期でもありますので、えー、学習を止めないために那橋も、あのー、急いで予算をつけているところなんですけども、えー、先生方、そして子供たち、親御さん、からもいろいろな不満の、不,不満と言いますか、不満も不安も、の声も、えー、あと期待の声も、えー、いただいておりますので、今日はこの話題でお届けしたいと思います。本日のゲストは、株式会社プラズマ代表取締役の飯塚悟さんです。飯塚さん、よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。
0: はい。飯塚さん、あの、ちょうどこのテーマで、えー、どなたかと探していた時に絶大な推薦がありまして、えー、お声かけをしました。
1: 声でさりありがとう
0: ございます。はい。よろしくお願いします。はいえー、つまり教育と ICT で飯塚さんということですので、えー、とその関わりといいますか、えー、どういったあお仕事の内容をされているのかも含めてまずちょっと自己紹介をお願
1: いしていますかありがとうございます、はいえー、と弊社はですね、えー、と IT のシステム開発とそれとあと教育分野の業務をしていますで特に ICT と教育っていう部分においては、えー、Google の Chromebook っていうのの、はい公式の販売店として県内第1号、うんまあ、実際には NTT 西日本産本体はまあ関西ではあるんですけども1号というかまあ県内にはいたんですがその純粋な研産企業としては県内第1号の企業でえ今のギガスクールというのが始まるもっと前から様々なところでえ実証とかあと出前授業とか研修とかをやっておりました。
0: なるほどですね、うん、じゃあもう教育と ICT のプロとして、ね、いやそれちょっと恥ずかしいですけどね,<笑>ですね、はい、はたまたあのお伺いしたんですけど周りから飯塚さん学校の先生だった、ね、はいあの3年前までああそうですか、うん、じゃあもう教育のプロでやらもらって、ね、いやいですかそんなな駆け出しのようまさに今回のテーマにふさわしいということで,、うん、であのちょっとまた具体的にいいと特に那覇市の皆さんには飯塚さんの取り組みなどなど紹介いただきたいんですが、うん、那,覇市のあの二那覇市の事業、まあ、コロナウイルス関連の,、うんうん、あの市民活動チャレンジえー、とうちでですね非営利部
1: 門でやってるもので、えー、いろんなその子どもたちのプログラミング教育の、はいえー、出前だとか講座だとかオンライン教室だとかいろんなさまざまな活動をしてるんですけれども、まあ、その一つで今回那覇市さんのご協力のもと、えー、実証現場としては泊、えー、小学校と、はい、あと城北中学校をフィールドにして。うんグーグルの貸し出し機材を、うんまあ、たくさん準備して、ですね、うん、それで先生方と子どもたちに使ってもらうと、はい、でただ貸し出すだけじゃなくて、教員研修やあと出前授業、えー、そういったもので、ですね、えーま、た慣れないその
0: ICT の活用の部分をきちんとサポートすると
1: こういうところをやっ
0: ております。うん、そうですね<笑>あの今年の春ごろですかコロナの第一波で、うん、え学校もお休みになったりということで非常に不安が広がって、うん、じゃあ ICT かみたいな話にはなったんですけどもまだあのタブレットやパソコンが家にないっていう子どもさんとかね、うん、いろいろあってじゃあテレビであの授業やったらいいんじゃないかとかいろいろなまたあの私学の方ではあいち早く。うんウェブでの授業があったり、皆さん先生方も、あの、工夫されたかなという状況だったんですけども、このギガスクール構想、実はコロナ以前から国の方としてはね、あの授業としてあったんですけども、えー、コロナで一気に注目が集まり、まあ、那覇市でも慌ててですね、6月ぐらいから、えー、様々な、あの、検討や予算がついてきたというところです、えー。ちょっと那覇市の状況に行く前に、この、あの、教育と ICT についてですね、あのちょっと世界の中の日本というところから、ちょっと客観的な状況っていうのを教えていただけますでしょうか。あ
1: はい分かりました、えっと、あの OECD 諸国っていわれるその先進国の教育調査でですね、はいうん、PISA って書いてある、p、は、i、いうん、国際教育調査っていうのがあるんですね。はいでえーもうだいぶ前からいろんな調査をしていて、例えば当然学力だったり、さまざまな測定をしているんですけれども、その中で、まあ一つが、この授業における ICT 活用というものが一つありまして、はい、実は2010、うん、直近が18年、うん、で、昔のでいくと2009年、過去10年にわたって、うんうん、日本はもう最下位からまだ脱することができていなくて、なかなかその授業の中での ICT 活用っていう部分においては例えばそれこそこの空爆があったヨルダンとかなんかに比べてもランクが下みたいな状況が現実としてありますね
0: 、はい、ちなみにあのトップレベルにはどういったところがありますか、えー、オラ
1: ンダフィンランドデンマーク、はい、あと、えー、もう一般的にシンガポールもありま
0: すよ、ね、い色んなところがあります、ね、なるほどやはりり、はい、北欧のあのああ進んでいるとそうですねあのもう
1: もうそもそもこの授業の立てつけがちょっと違うんですよね、はい、あの子どもたちが先生に許可を取るっていうこと自体がほぼほぼ少ない
0: 、はいはい、トイレに
1: 行くとか水を飲む
0: とかう、うん
1: 、そういうのもやっぱりその、まあ、い,ろいろ教育には文化があって、えー、なかなかいい悪いっていうのはつけ方とはあるもんですけども、えー、例えばそういう先進的に使っている国のほとんどは教科書鉛筆消しゴム、うん、コンピューターぐらいな感じで子どもたちが好きなときにもう自分でわからない言葉が出てきたらその都度調べる。っていう使っていいですかとか聞く必要がない、うん、そういう機材になってますね,なるほどね
0: 、はいまあ、ちなみに、韓国やマタイなど、アジア諸国やあとアメリカ、うん、なんていうのはどのあたりなんでしょう
1: か、うんえっと、どのあた
0: りというのは、えっと、ラ,ランキングであな
1: るほど、はい、見ないとちょっと分からない、ね、<笑><笑>調べまですね。はい
0: はいうんうんまあ、いずれにしても日本はずっと下の方ですよね、うん、私もグラフを拝見しているんですが。すね、はい、はいうんはいとといいうことになっています,す、ねうん、つまりは飯塚さんあの私たち周り大人も普通に、うんまあ、スマホとかですねタブレットパソコンを日常的に、うん、あのビジネスでもプライベートでも使っていて、うん、子供たちもよく使ってますよねゲームだったりあと学習アプリや、うん、あの連絡をお父さんお母さんや友達と取る時も使って日常的にあるのに、うん、もかかわらず学校現場でまだ使われていない。な
1: 状況だうんまあ、それはあの一長一短あって、ね、例えばよくある、まあ、ついこの間までよく議論されていた LINE いじめとか、うんはい、SNS による誹謗・中傷人権侵害いろんな、うん、その心配事があって、うん、やっぱりあのそれこそ30年前に日本で起きていたオートバイ乗っちゃいけないよ高校生は、はい、っていうのがあったんですけどもやっぱり日本の教育っていうのは。やっちゃダメっていうことをまず基本設定にするのが、うん、あの一番最初に来るんですけども時間とともに乗りながら怪我をしない乗り方を覚えようと、うんはい、そういうふうにシフトしてるっていうのが。まあ、オートバイだけじゃなくて、コンピューターもそうなっていくだろうな
0: と、はい、見ますねそうですね、はい、あの県外の、まあ、先行して導入している自治体の,、うん、あの教育委員会やあの、先生方にお話も聞いたんですけども、うんうん、そういった ICT のリテラシーといいますか、うんあ、使い方について、先ほどね、あの飯塚さんおっしゃったあの、懸念するところもあるんですけど、むしろ学校で一緒に使って教えていく。ことで正しい使い方が身につくというようなお話も伺っていま
1: す。そうですね。あの実はですね、先ほど申し上げたこの那覇の2校でも、うん、えー、せまあ、端末入れたんだけれども、やっぱ果たしてどうやって授業にこう活用したらいいかこう悩んでる時期があったんですね。はいでなかなかこの事業活用が促進されない状況があってどうやったらいいかねと、うん、何回かこう研修をしてのこの使用方法を説明して何度もやったんだけどもそれでも授業実践につながらないとこれやっぱり一回この一つの参考としてスタッフで会社の方からこう出前授業という形でえ一旦まず授業のこの何あなんとかなバトンをちょっと漏らしてもらって使わせてもらって、はい、それでこうやったところ、うん、先生方がびっくりしたんですね、うん、何がびっくりしたかっていうともう子どもたちが1から10まで教えなくても、A、1教えたら、うん、自分たちで10まで走る力を持っていて、うんうん、つまり何が言いたいかっていうとこの1のドアを開けるか開けないかただそれだけなんですよね。うん、で、うん勉強だけに限らず例えばギターにしてもメイクにしても、えー、いろんなことが今 YouTube を見るだけでできるようになる子が結構多い
0: 、はい、うちの娘
1: もえー、長女ギターなんてどこの教室にも勝ってないんですけど今バンドでギターやってるんで
0: す、はいえー、すごいですねこれも
1: 全部そういうその何て言いますかねネットの情報とか楽譜とかで、はい、これからの時代学校っていうところが知識をこう何て言うかな伝達する場所でなくなまあ、それは当然なくならないと思いますけど 100% それだけの業務にならなくなってくる可能性がある、はい、それは何かというとより子どもたち同士大人と子どもいろんなこの、えー、相互作用インタラクションっていうのを作り込んでいくとか、はい、子どもたちが今までコンピューターっていうのはただ調べて情報を得るっていうインプットの道具だったのが、はい、これからは表現する、はい、誰かとつながる。発信するそういうそのアウトプットの道具になっていくと、うん、でえもっと言うと例えばよりある程度技術を身につける子が出てきたら、うん、小学校中学校高校でももしかしたら何かアプリを開発するとかサービスを手作り出すとかっていうことで、うん、本当に新たなその社会における可能性を簡単にこう手の届くところに昔とは全く違う距離感のところにある。うんはいいわばドラえもんの「どこでもドア」みたいな未来の可能性への「どこでもドア」みたいなものが今まさに一人一台提供されるっていう時代が来たと何な使い方によってはもしかしたら本当に小学校とかでもえと外国なんかだとゲーム開発してそれをこう売るなんていうことをやってる人たちがいる時代ですので。えー、より一層、これからそういうこの可能性というのが、うん、今まで、えー、なかったあチャンスみたいなものが子どもたちに手渡される時代になっているのかなと思いま
0: すさまざまな可能性が広がる、うん、という期待ですね。あのー中、え、部、ー、の先生や親御さんからはです、ね、こういった不安の声が寄せられるんですが、うん、つまり子どもたちがタブレットを持って学校にいたら、うん、あのいろいろ遊んでばっかりになっちゃうんじゃないか、うん、とかゲームとかですね、うんえー、そこら辺はどうでしたでしょうかあの那覇市の2校の様子も合わせて
1: そうですねあの実は、えっと、先生も校長先生もとても真剣に、うん、そして前向きに。チャレンジンジグななこといいいろろさっていて、はい、例えば、えー、いつコロナが来てもいいように端末を持ち帰って、うん、家の w i f i につないで,で持ってない子は貸し出しして、はい、それで、えー、オンラインで授業をしようというのをやったんですね、うんうん、もう我々の,おその出前授業からわずか2週間後にそれやってたんです、はい、でその様子をオンラインで見せていただいたんですね、うん、そしたら。子供たちがが家庭がそれぞれぞババラバラの場所にいるにもかかわらずグループで共同でプレゼンテーションをした
0: 、はい、へえ、うん、
1: で、先生の方からするとはい次の人はい次のグループっていうぐらいでそれぞれのグループごとにです、ね、共同でこの遠隔のプレゼンテーションを小学校3年生がやるんですよでそれぞれの家庭に隣で捜査方法を説明するようなこの買い添え人として保護者がいたかっていうと、はいゼロだったんです、ね、もうみんな,なんかこう友達同士で「おい始めるぞいいかは、うん、大丈夫もう準備できた」とかいう感じでこうやり取りしながら
0: だから、
1: まあ、言ってしまえばいろんなその不安なこと、うん、SNS がどうの YouTube がどうの、うん、あれやったらどうするどうするって言ってるけれども、うん、これってどんなにブレーキかけてももう世の中に溢れてるものなんですよねこれって隔離することできない、うん学校現場だけで一生懸命隔離したところで、ええ、所詮そこにさらされるわけですから、はい、その完全なるそのクリーンルームみたいなものって、うん、もはや不可能なんですよね、うん、であればこそそれが不安なことも含めるとやっぱりそれをこうどう安全を確保するために気をつけたらいいか、うん、っていうことをきちんと小さい時から教えて、はい、有効な利用の方をきちんと子供たちに定着するってことを早早め早めにやっていいかないと何かあったらどうするだから使わせないっていう思考パターンだとですねもはや子供たちの可能性に蓋してしまうようなものなのでまあ大人の責任世代のまあ判断としてはいろんなある程度こう前人未到のこの今ギガスクールっていう日本の事業がスタートしてはいるがやっぱり旧来の価値,価値判断に基づいてやっていると。そのギガスクールという前人未到のことというのが完全にこう,うまくこう転がっていかない可能性があるところをやっぱり大人同士はきちんとこうチームワークを作ってえきちんと規約規定を作って子どもたちを可能性を高めつつ守るべきことは守るということをまあやっていかなければいけないのか
0: なと思います、ね、なるほど、ねうんうんはいま、たもう一方こういった不安の声も聞くんですがあのやっぱり。ものをこれまで書いて、えー、考えてて、えー、書いていくと、うんそ、そういった作業の中で、まあ、また脳の発達過程もいろいろとあると思うんですがそれがちょっと、あのー、タブレットとか ICT ばかりになるとおこういった日本の書く文字の文化やあのそういった思考の仕方というのがどうなるのかっていう声があるんですけども、まあ、これもあのちょっと先進例を聞くと実はその ICT 化によって学校の先生たちも。コピーとかそういっった雑用も減ってですね時間が浮く、まあ、その、えー、時間で子供たちに向き合う時間であったりじゃあ今度、えー、書く時間書く,書くという作業などっていうのもあのどんどん入れていったというような声も聞いているんですけども、うんうん、この辺いかがでしょう
1: かいやもうあのよく IT 化とか,なんかデジタル化とか言いますけど、うんうん、勉強に一番重要なのは手書きですよね。はい、紙と鉛筆消しゴムはもう絶対にこれから何百年経っても消えないと思います、うんはい、でよく iPad になんかペンを使って書くみたいなことっていうのが機能としてありはするんですけどもあ、ねえー、あのこの鉛筆の感触とか
0: 、うんう
1: ん、それを繰り返す作業とかでそれが残っていることとかっていうことが、うん、その機能とかじゃなくて、はい、やっぱこの実感とか。うんうんその体でこう感じることっていうのはやっぱりすごく重要で,うんで特に幼い頃ほど、はい、この昔の言葉で言うと花鳥風月って言いますけど、えー、その自然体験だとか葉っぱを触るとか、うん、いろんなその良さがあるわけですよね、はい、ただこの間ですねある研修会で、えー、やっぱり先生方って。そのよくあるギガスクールを仕組んだ人たちの,この脳みそのレベルとよりももっと高いレベルで子どもたちのことを考えてるんですねでやっぱりその心配事がか、はい、違うなっていうのが分かった話がですねこの間こういうのがありましたある授業で、えーえー、理科の,この植物の成長観察をこのタブレット端末を使ってこう定点で毎週1回写真を撮ることによって。はいこの成長のニョギニョギニョギってこう伸びよく植物をこうある程度こう映像化することによってプレゼンテーションに使おうってやってて、うんはい、でその時に子供たちが「このタブレットと本物の葉っぱを見てお君たちはどんなふうに発見した?」って言ったら「ええ、先生画面はツルツルだけど、ええ、僕ら毎日この授業によってその前に行って」はいで写真は撮るけれどもやっぱり観察する機会が増えたと
0: 、うん、でそれによって
1: やっぱり目の前にあるものを触るし、はい、タブレットでは画面はツルツルだけど本物を触ればザラザラしてるとか、うん、周りが尖ってるとかっていうのが分かるし毎日そこに行くっていうことによってその違いっていうか良さが発見できたとな
0: るほどです、ね、これをです
1: ね小小がが
0: ったんです
1: はい、小児の授業でそうやってやってるんですねだからこ先生方よく言うんですよ本当に一番最初に原点に戻ると本当にこの学ばせたいことって何なのん気づきとか発見なんですよね、はい、教科書の中身以上のことなんですよでもそれは今までの教科書なぞるだけの授業で本当にできたかどうか、えーはい、ただ単にこの文字を読むだけの授業でできたかどうかじゃないんですよねやっぱりその体を動かしてどっかに行って実物見たり観察したり、はい、だからこそさっき言ったこの ICT の活用っていうのはあくまでも道具であって、はい、手段であってその全然目的とか目標ではない
0: んですよね。なるほどです、ねはい、だから
1: ここの部分はですね、はいまあ、正直言うとやっぱりある一定の先生方へのサポートだったり、はい、ある一定の,この、まあ、サンプルを見せるというかうんあこうなんていうのか、ね。こう指標となるものは、うん、あの提示する必要あると思います。なるほ
0: どですね。うんうんうん、はい。あのたくさん聞きたいことがあるんですが、うん、あのそのまともにか,かかっていきますけれども、<笑>あのナハ、うん、まあ現状としてはですね、うん、あの今年度中にまあ来年の3月までにそのまあタブレットなどの資機材の納入があって、えー、随時その配っていくという。あの子もたちにも配っていいくという段階ですであのコロナの,この緊急事態においてはあのタブレットは持ち帰ってくださいで、えー、その通信環境にない地域のご家庭にはルーターをお渡ししますよというような状況で準備を進めていますもちろん学校ではあの整備を始めていますでそのサポートをする ICT 推進員の配置も予定をしているというのが、まあ、那覇市の現状であるんですが、飯塚さん、この、まあ、これから、ああ、那覇市だけではなくてですね、えー、どんどん教育の現場に ICT が入ってくる中で、えー、やっぱり先生たちもまだ戸惑っているところもあると思いますし、えー、教科書会社も、まあ、い努力をしていると思いますし、えー、子どもたちはどっちかというと、期待や希望が多いんじゃないでしょうか。えー、そういった全体的な、あのー、観点からしてですね、えー、注意したいこととか課題などありましたら教えていただけますか、うん
1: 、そうですねえっとやっぱりこの10年後とか20年後を見据える上で、はい、今何をすべきかっていうのを考えたときに i c t 支援員を配置するってことは間違いではないんだけれども、えー、その先のビジョンをきちんと持って配置するかどうかっていうのがポイントだなと思います。具体的に言うとえー、と例えば那覇市内に約50校ある小中学校に対して、はい、仮に例えばそうですね4校に1人配置するとします、う
0: ん、
1: そうすると、まあ、1 2二3人必要になるわけですよね、はい、1 2三3人の人員を1年間雇用するというのを考えたときに予算どれだけ必要なの、うん、それ10年100年払い続けるの誰なの、うん、その財源どこにあるのうん、那覇市でやるべきこと予算があって、はい、それこそ福祉だとかいろんなことにかけなきゃいけない中で、うん、湯水のようにずっとそれをこう使い続けることが本当に正解なの、うん、が一つでもっと言うとそもそもどのぐらいの賃金でその人を雇うの、えーはい、時給1000円の東京のマックの店よりも安い値段で雇うの、うんうんそれでどんな人が来るの、うん、じゃあ時給3000円で雇うの、ええ、そこら辺のこの設定は目先しか考えない人は目先の議論で物事を決めていくと思うんですね、うんうんうん、ところが10年後とか20年後を見据えた時にやっぱりこの SDGs が今叫ばれてる社会においてどうサステナブルにこう我々の社会を回していかなければいけないかっていった時にはやっぱりそのある程度そういうい人配置の財源が本当にずっとずっと続かなければ成り立たないようなえその構造を本当に踏み出すのかどうか毎年その予算を配置するかどうか逆に言うと現場の先生からすれば「今年は国の予算がありますだから配置します」「今年は国の予算なくなりましただから配置しません」とったきに学校の中の中環境はそういう人たちがいる前提で回っていったのが、いきなりプツって蹴られて、本当に成り立つかどうか。ですよね、うん。そういった観点でいくと、あの、まあ、ちょっと今の質問から脱線しますけど。若狭公民館がやっているような、はい、その地域人材だとか、うん、学生の活用。学生をこう、うまくこう訓練、トレーニングしながら。はい、チューターとして、子供たちにこう、うん、向き合わす時間のサポートに入れ込むとかっていうことを、どうやるか。とかはい、あと地域には眠った人材たくさんいるので、うん、そういうその、まあ、地域連携と学校と企業と横串にするその横串旗振り役、えーはいうん、みたいなのっていうのが絶対今後必要になるだろう
0: ななるほど、はい、やはり地域で前に進んでいくという形かな
1: じゃないと、ね、無理ですよだって普通
0: に考えて。うんお
1: ,お金普通に例えば300万円の人年間雇うとしても、うん、123名雇ったらそれだけで4000万円な
0: くなり
1: ますからちょ
0: っと議会でも真剣に議論,<笑>議論していきたいと思いますのでご指導よろししくお願いします本日の「前向きの議会劇場」ゲストは株式会社プラズマ代表取締役の飯塚悟さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました、はい、ありがと
1: うございます